0: FC Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
1: Hier und heute, was aus FC Sicht auf jeden Fall zu wenig. Dennis Itekin beendet die Partie. Union Berlin bald die Fäuste. Freut sich über einen 2.0 Sieg gegen den ersten FC Köln. Wir müssen damit leben. Fällt aber schwer, glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Gerade in der Situation, in der wir stecken, wäre es. Gut gewesen, mal einzeln in Führung zu gehen. Das haben wir nicht geschafft. Und am Ende stehen wir hier mit dem 2-0. Oh, wir werden weiter nicht nur ein, sondern zwei Augen drauf haben müssen, wie es weitergeht mit Trainer Steffen Baumgatz. Das geht dann nicht um meine Person, sondern es geht um die Gesamtheit. Und die sieht für uns nicht gut aus. Also ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen. So kommt da weiter das Vertrauen der Vereinsführung von Geschäftsführer Christian Keller. Oder zieht er möglicherweise selber seine Schüsse aus der Hinrunde und sagt, ich kann der Mannschaft so nicht weiterhelfen. Auch das ist durchaus möglich. Wenn wir die Emotionen alle wegnehmen, wenn wir jetzt die reine Leistung sehen, dann glaube ich ja. Wenn wir die Ergebnisse der letzten Wochen sehen, ist doch klar, dass es eine Diskussion gibt und die gehört auch dazu. Deswegen lassen wir uns die Diskussion führen, bevor wir in irgendeine Richtung eine Antwort geben.
2: Es ist 14.30 Uhr. Radio Köln. Nachrichten
0: für Köln. Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer vom ersten FC Köln. Demnach sollen sich die FC Bosse und Baumgart in der Nacht auf eine gemeinsame Entscheidung festgelegt haben.
2: Mit dem finalen Ergebnis, dass wir am Mittwochabend nach dem Spiel in Berlin dann noch mal sehr, sehr lang ähm, alles hoch und runter gesprochen haben, was wir auch die Tage der Forschung gemacht haben, und dann ähm, Steffen uns letzten Endes gesagt hat: Für ihn ist es einfach extrem schwer in der aktuellen Situation äh, sich da noch rauszuziehen und ähm, genau so vorne wegzugehen, wie das über einen langen Zeitraum gegangen ist. Und für uns war dann klar, und so haben wir es immer im Innenverhältnis ganz offen kommuniziert, weil der Austausch über die ganze Zeit sehr sehr gut war dass, wenn nicht die volle Überzeugung da ist, diese Herausforderung zu bewältigen, dass es dann auch der richtige Zeitpunkt ist, um ganz offen, ganz ehrlich, ganz transparent, ganz respektvoll zueinander zu sagen, okay, dann ähm, gehen wir die Herausforderung ab jetzt nicht mehr gemeinsam an.
0: Es ist 18.30 Uhr, Radio Köln. Nachrichten für Köln. Mit Dominik Schwanengel. Guten Abend. Kölner Weihnachtsmärkte geschlossen. Doppelknall beim ersten FC Köln und das Wetter, es ist stürmisch. Beim ersten FC Köln reißen die schlechten Nachrichten an diesem Tag nicht ab. Erst hat der Verein die Trennung von Steffen Baumgart bekannt gegeben. Eine gemeinsame Entscheidung, wie es vom Verein heißt. Dann diese Mitteilung. Das lang erwartete Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Kass sei gekommen und zu Ungunsten des FC ausgefallen.
2: Dass ich gedacht habe, was für eine Scheiße, das ist jetzt an dem Tag auch noch. Ja. Ansonsten sage ich Ihnen aber auch, der nächste Gedanke war, und das können diejenigen bestätigen, die vielleicht in dem Moment bei mir im Büro waren, okay, dann gehen wir es halt so an.
0: Timo Schulz ist neuer Trainer des ersten FC Köln. Das hat der FC am Vormittag bestätigt. Schulz leitet bereits auch schon das erste Training am Geistesbockheim. Und der FC will ihn am Nachmittag offiziell vorstellen.
2: Wir haben unseren neuen Cheftrainer hier heute dabei, Timo Schulz. Ich freue mich, dass Timo sich für uns entschieden hat und bin mir sicher, dass wir mit ihm in eine sehr positive Zukunft gehen werden. Ja, hallo erstmal, äh,
3: auch von mir, frohes neues Jahr. Ich glaube, wenn, wenn der FC Köln anruft, dann muss man nicht lange überlegen. Und das Gesamtpaket aus, aus Mannschaft, aus Standort, aus Stadion, aus Fans, ähm, das hat schon eine Anziehungskraft auf uns Trainer und Klar beschäftigt man sich auch mit Themen wie, wie der Transfersperre und der momentanen Tabellensituation, aber ich denke mal gerade, was die Tabellensituation angeht, ist noch nicht mal die Hinrunde vorbei. Es also ist genug Zeit, das wieder gerade zu rücken. Ich sehe das Potenzial
1: in der Mannschaft, dass wir das alle mal schaffen können. Ja, da muss ich nochmal kurz tief durchatmen. Ist ein bisschen was passiert über den Jahreswechsel. Kann man nicht anders sagen. Und das war nur der Schnelldurchlauf, den ihr gerade nochmal gehört habt. Andere Vereine brauchen dafür Jahre, der FC, nur einen Tag. Und damit erst auch nochmal von meiner Seite, um nochmal kurz runterzukommen. Obwohl ich zugegeben spät dran bin, ein frohes Neues, ja. Ich wünsche euch nur das Beste, Gesundheit, Erfolg. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in 2024. Naja, und was den ersten FC Köln betrifft, eigentlich kann das neue Jahr doch nur besser werden, als das Vergangene aufgehört hat, oder? Mann, Mann, Mann. Da hat ein paar Mal heftig geknallt, kurz vor dem Jahreswechsel, wie ihr gerade nochmal hören konntet. Baumgart aus, Kassurteil mit Transfersperre, alles an einem Tag, bezeichnenderweise am kürzesten und damit dunkelsten Tag des Jahres, 21. Dezember. Was mich wiederum dann rausgeknallt hat aus diesem Podcast hier. Denn geplant war ja eigentlich eine Folge kurz nach dem Unionsspiel, was dann beim besten Willen für mich aber zeitlich nicht mehr möglich war, Glaubts mir. Ich bin froh, dass ich dann zumindest Weihnachten mal ganz kurz abschalten konnte. Bisschen Silvester feiern konnte. Davor, dazwischen und danach äh, habe ich quasi rund um die Uhr ja, FC, FC, FC gemacht. Die aktuelle Berichterstattung für Radio Köln. Äh, so manche Spät- oder sogar Nachtschicht eingelegt. Augen auf bei der Berufswahl, ja. Aber es gehört dazu beim FC. Es ist nicht die erste Krise. Nicht für euch, nicht für mich. Also alles gut. Nur das zur Erklärung warum wir uns jetzt erst hier im FC-Podcast wiederhören. Und ähm, das gleich mal vorneweg. Ich möchte in dieser Folge auch nicht mehr allzu viel zurückblicken. Das Baumgart-Aus, das Kass-Urteil nochmal in allen Einzelheiten beleuchten. Dazu ist in den vergangenen Tagen und Wochen, glaube ich, schon jede Menge gesagt und geschrieben worden. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch längst euer eigenes Bild gemacht habt, eure eigene, eigene Meinung gebildet habt. Ja, das ist nach wie vor rumort bei vielen Fans. Das ist eine große Unzufriedenheit. Halt gibt Frust, Enttäuschung, vielleicht auch Wut, kann ich alles total nachvollziehen. Hey, da ist nach zweieinhalb Jahren ein Trainer entlassen worden, der schon nach dem ersten Tag Kultstatus gehabt hat, ja, über den viele gesagt haben, der passt zum Verein wie lange kein Trainer mehr beim ersten FC Köln, ja, der den FC dann gleich im ersten Jahr in die Conference League geführt hat, fast mit der gleichen Mannschaft, die eine Saison vorher fast abgestiegen wäre. Und hey, der FC hat als erster Verein der Bundesliga-Geschichte eine Transfersperre kassiert von der FIFA vom Kass jetzt bestätigt. Er darf sich ein Jahr lang nicht mehr mit neuen Spielern verstärken und das in akuter Abstiegsgefahr. Vorletzter, nur 10 Punkte aus 16 Spielen, nur 10 geschossene Tore, harmloseste Offensive der Liga. Also, dass du da als Fan nicht sagst, ach, ist ja alles halb so schlimm, ne, Mäd nix. Also vollstes Verständnis, Kritik an der Vereinsführung, am Präsidium. An der Geschäftsführung ist angebracht und die wird vermutlich auch in aller Deutlichkeit morgen, sprich Mittwochabend beim Mitgliederstammtisch vorgebracht werden. Über 1000 Mitglieder haben sich angemeldet. Der FC hat deshalb die Räumlichkeiten sogar wechseln müssen. Statt im 12. Mann im Rhein-Energiestadion findet der Mitgliederstammtisch jetzt in den MNC-Studios in Köln-Ossendorf statt. Das Präsidium um Werner Wolf, die Geschäftsführung um Christian Keller wollen sich der Kritik stellen. So die Ansage und ja, versuchen das, was alles schiefgelaufen ist, etwas transparenter als bislang zu erklären. Das Ziel muss natürlich sein,
2: möglichst viele abzuholen. Und da räume ich ein, das ist uns offenbar nicht gelungen. Ne? Und da uns das nicht gelungen ist, müssen wir es besser machen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob Christian Keller, ob Werner Wolf und Co. das gelingt beim Stammtisch. Ich gehe mal von einer emotionalen Veranstaltung aus. Ich glaube, da muss viel raus bei den Fans. Auch der Mitgliederrat wird ja übrigens mit dabei sein auf dem Podium als Kontrollgremium des Vorstands. Auch da gibt es durchaus kritische Stimmung dem Mitgliederrat gegenüber. Aber, aber es geht ja weiter. Es muss ja weitergehen. Die Hinrunde, die ist ja noch nicht mal komplett gespielt. Schon am Samstag folgt das enorm wichtige Heimspiel gegen Heidenheim. Dann noch 17 weitere Spiele in der Rückrunde, in denen der FC den Klassenerhalt noch schaffen kann, mit einem neuen Trainer, der inzwischen da ist, Timo Schulz. Und deshalb soll der Blick in dieser Podcast-Folge vor allem nach vorne gehen, zu gucken, welche Chancen bieten sich eigentlich, ja? wie kannst du sie nutzen, um mal zu gucken, wie der neue Trainer Timo Schulz denn so tickt, wo er ansetzen kann um mit dieser schwer angeschlagenen Mannschaft sportlich wieder in die Spur zu kommen. Denn nochmal, der FC ist ja noch nicht abgestiegen und schon gar nicht durchgereicht in die dritte Liga. Auch sowas habe ich schon gelesen in diversen Kommentaren. Also mit diesem Gedanken darf sich aus meiner Sicht jetzt auch niemand im Verein auch nur eine Sekunde beschäftigen. Alle Energie, die du hast, muss in die Bewältigung dieser Krise fließen aus der Not musst du eine Tugend machen, das mit dem größtmöglichen Zusammenhalt, sonst wird das nichts, sonst wirst du keinen Erfolg haben. Ich weiß, das klingt jetzt immer mal schnell nach Phrasen, aber ist nun mal so. Ja? Und äh, ähnlich hat es ja jetzt auch äh, Südkurve e.V. in einem offenen Brief geschrieben, Ja, da gibt es die angebrachte, Klare Kritik an der Geschäftsführung, vor allem auch am Präsidium, aber Südkurve e.V., der Zusammenschluss vieler Fanorganisationen sagt auch ganz klar, der Verein steht über allem und wir müssen jetzt alle Energie in die Mission Klassenhalt stecken. Und davon gibt es dann entsprechend von den Fans auch die volle Unterstützung. Daumen hoch von mir. Und ähm, ja, da bin ich dann schon jetzt wieder bei Christian Keller, der bei der einstündigen Pressekonferenz nach dem Baumgart-Aus und dem, diesem Kassurteil am 22. Dezember äh, gleich versucht hat, eine Art Aufbruchstimmung zu erzeugen. War natürlich schwierig in dieser Situation, aber aus Vereinsicht völlig nachvollziehbar, wenn gleich, und da bin ich dann wieder bei vielen Fans, vorher äh, durchaus eine selbstkritischere Haltung gut getan hätte von Keller und auch Präsident Werner Wolf. Wenn
2: wir jetzt denken, es ist die Apokalypse im Innenverhältnis und Arbeiten so, dann ist es auch die Apokalypse. Wenn wir aber darin eine Chance sehen, jetzt Schritte nach vorne zu machen, dann kann es auch gelingen. Ob es gelingen wird, ist eine andere Frage. Aber diese Haltung, die wird den FC tragen, die
1: nächsten Wochen und Monate. Und dann werden wir schauen, wohin uns die Haltung führt. Mit einem neuen Trainer, Timo Schulz, zu dem ich dann auch gleich komme. Sein Debüt an der Seitenlinie, zumindest bei einem Testspiel in Essen, hat er ja schon gehabt. Aber äh, vorher, erlaubt mir das, möchte ich doch gerne noch ein bisschen was Persönliches zum Vorgänger sagen.
3: Ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift oder ich aufhöre zu brüllen.
1: Der Fußballspruch des Jahres 2021, ihr werdet euch erinnern. Steffen Baumgart, ja, er hat leider vorerst ausgebrüllt beim ersten FC Köln und ganz ehrlich, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass es jetzt am Geistbockheim fast schon leise beim Training zugeht. Ja, Dass du wieder die vielen Vögel im Stadtwald hörst und eben nicht mehr Baumgartskommandos. Und ja, ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie weitergeht mit der 72 und der Schiebermütze dass da irgendwie noch ein gemeinsamer Weg gefunden wird, um aus dieser Krise rauszukommen. Weil Baumgart aus meiner Sicht in so, so vielen Dingen super zum FC gepasst hat, als Typ, ja, mit seiner offenen, direkten Art, der selten mal ein Blatt vor den Mund genommen hat, einfach mal rausgehauen hat, was er gedacht, was er gefühlt hat. Positives wie negatives. Damit hat er im Grunde mit Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren sofort die Fans begeistert und für sich gewonnen und mitgezogen. Äh, Habe ich so in meinen über es sind tatsächlich schon 16 Jahren als FC-Reporter mit vielen, vielen Trainern beim FC noch nie erlebt. kann mich noch gut an das erste Sommertrainingslager in Donau-Esching mit Steffen Baumgart erinnern. Wie er da schon mit Sprechchören und immer wieder viel Applaus bei Ansagen auf dem Platz gefeiert worden ist, war ihm fast schon unangenehm. Er wollte da gar nicht so im Vordergrund stehen. hat das dann auch nachher den einen oder anderen Fan erklärt. Macht man ein bisschen ruhiger hier, was meine Person betrifft. Also Baumgart hat mit dieser Art viel Positives bewirkt beim FC, aber er hat auch viel für das Image des Vereins weit über die Stadtgrenzen hinaus bewirkt. Er hat auch als Trainer total gut gepasst, weil er im Grunde so hat Fußball spielen lassen, wie er als Typ ist, immer Vollgas, direkt nach vorne. Will das jetzt nicht glorifizieren, soll ja auch nicht heißen, dass er den Fußball neu erfunden hat und unfehlbar war. Nein, aber dieser Fußball, der hatte klare Prinzipien, der die hat er auch klar und deutlich und konsequent vermittelt und durchgezogen und damit in den ersten beiden Jahren viel Erfolg gehabt, vor allem in der ersten Saison ne, mit dem Einzug in die Conference League. Platz 5 mit 52 Punkten, Vereinsrekord seit Einführung der Drei-Punkte-Regel, ja, dürfen wir alles nicht vergessen. Und wisst ihr, ich habe schon so viele Trainer sagen hören, wie sie Fußball spielen lassen wollen, welche Ideen sie haben. Von Philosophie ist da immer die Rede. Da spricht man dann auch immer gerne von der Handschrift des Trainers. Aber jetzt mal ehrlich, oft war es dann letztlich, um im Bilde zu bleiben, nur schwerleserlich, was der ein oder andere Trainer da abgeliefert hat. Baumgart hat dagegen mit einem dicken schwarzen Edding in Blockbuchstaben vom ersten Tag an Aufs Papier geschrieben und äh, ja, er hat sich auch mal verschrieben, aber ich hätte schon gerne noch weitere Kapitel gelesen, zumal gerade ein Club wie der FC nur dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn er Kontinuität auf der Trainerposition hat. Das ist, was die Person Chef Baumgart betrifft, jetzt leider nicht mehr der Fall. Es ist anders gekommen aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist aus meiner Sicht auch das Baumgart von. Saison zu Saison immer weniger einen Kader zur Verfügung hatte, der zu seinem Fußball gepasst hat. Wichtige Säulen wie Modest, Ötchan, Skiri, Hector, wir haben es auch hier im Podcast äh, besprochen, sind weggebrochen. Und dann ist eben auch das passiert, was Christian Keller in äh, meiner Collage, habt das das nochmal hören können zu Beginn dieser Folge, äh, was auch mein Eindruck war mit zunehmendem Misserfolg in dieser Saison dass Baumgart mehr und mehr seine Überzeugung verloren hat, dass er an sich selbst gezweifelt hat. Und das ist dann bei diesem Trainertyp fatal. Denn davon lebt er ja, dass er eben mit großer Überzeugung vorneweg marschiert, andere mitreißt. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn dann auch die Spieler mitbekommen, hey, der Trainer zweifelt ja selbst gerade an dem, was hier so abgeht, dann funktioniert es leider nicht mehr. Deshalb ist diese Trennung dann auch nachvollziehbar. Nochmal, ich hätte es mir anders gewünscht, aber Fußball ist halt nun mal leider kein Wunschkonzert. Ne? Klick, klick, klick. Und übrigens, auch das will ich noch gerne kurz erwähnen, auch in der Zusammenarbeit mit uns Reportern. Am Geisbockheim, an den Spieltagen im Stadion, war Baumgart äh, top, so habe ich es empfunden. Du konntest ihm immer ansprechen. Du hast immer eine Antwort bekommen. Auch da war er offen, direkt und im Umgang immer fair. Also dafür auch an dieser Stelle großes Dankeschön. Viel Erfolg für die Zukunft. Aber damit geht der Blick hier im Podcast und was den FC betrifft jetzt nach vorne. Und da ist er ja, der neue Timo Schulz. Willkommen in Köln und beim FC. Der neue Cheftrainer ist da und zumindest der erste Eindruck ist, ist schon mal positiv. Klar, Schulz ist zurückhaltender in seiner Art als Baumgart, nicht so impulsiv, aber so mein Eindruck, er ist nicht weniger motiviert, nein, nein, und als Typ auch sehr offen und nahbar und all das wird er auch brauchen, denn er hat da eine Mission übernommen, die ja kaum schwieriger sein könnte. Eine Mannschaft, die auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, nur zwei von 16 Spielen gewonnen hat, die wenigsten Tore der Liga geschossen hat. Verstärkungen wären eigentlich notwendig gewesen, waren auch geplant, sind aber jetzt nicht mehr möglich wegen der Transfersperre. Also was tun, Timo Schulz? Wir haben hier eine gute Mannschaft
3: zusammen. Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, die Spieler, die da sind, besser zu machen. Und das kann ich beeinflussen. Die Transfersperre, die ist nun mal da. Die können wir nicht mehr wegdiskutieren und das wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Dementsprechend sehen wir zu, dass die Spieler, die da sind, dass wir die bestmöglich entwickeln. Und ich glaube, dann haben wir genug Potenzial im Kader, um, um unsere Ziele zu erreichen.
1: Ja, Spieler besser machen, immer eine gute Idee. Äh, beim Patienten-FC würde ich allerdings sagen, erstmal musst du die Spieler gar nicht besser machen, äh, sondern sie so gut, wie sie schon mal waren, machen. Und äh, da meine ich jetzt vor allem Leistungsträger wie äh, Dejan Lubicic, ist noch überhaupt nicht drin in dieser Saison. Jetzt leider auch noch krank geworden über den Jahreswechsel konnte bislang nie voll mit der Mannschaft trainieren. Seit Trainingsbeginn Anfang Januar heute, sprich Dienstag Vormittag stand er zumindest teilweise wieder mit auf dem Platz, hat die eine oder andere Übung mit der Mannschaft mitgemacht, aber ist schon fraglich, ob er es dann noch rechtzeitig schafft in den Kader. Für das Heimspiel gegen Heidenheim. Ich meine auch Spieler wie Luca Waldschmidt, der sein Potenzial beim FC noch längst nicht in Gänze gezeigt hat, der Sommerneuzugang. Ja, oder natürlich wie der Kapitän Florian Kainz, der in dieser Hinrunde auf vielen Positionen gespielt hat unter Baumgart, nur nicht auf seiner angestammten links vorne, wo er die Jahre davor starke Leistungen gezeigt hat. Seine Leistungen waren längst nicht mehr die der Vorsaison, aber Schulz will auch das anpacken, hat er angekündigt und Keins sie wieder auf seiner Paradeposition einsetzen. Florian Keinz
3: hat seine größten Stärken, wenn er von der linken Seite nach innen ziehen kann, wenn er, äh, wenn er selber torgefährlich werden kann, äh, seine Mitspieler einsetzen kann. Ich reduziere die Spieler meistens nicht auf eine Position, aber äh,
1: grundsätzlich sehe ich ihn eher offensiv und eher, eher dann im, im linken offensiven Raum. Ja. Und ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Schlüssel, wieder diese tragenden Säulen einzubauen, ja, die dem Druck standhalten können, den Nebenleuten Halt geben können. Das kann das FC-Spiel dann auch ganz schnell wieder erfolgreich werden lassen, wenn eben diese tragenden Säulen wieder zurück sind. Denn das gehört ja auch für mich zur Wahrheit. Der FC, so schlecht die Hinrunde gelaufen ist, vor allem ergebnistechnisch, das war ja bislang kein Kanonenfutter der erste FC Köln in der Liga. Wir brauchen jetzt ja nicht sagen, wir sind weit
3: davon weg, Fußballspieler in der ersten Bundesliga zu gewinnen. Im Gegenteil, ich glaube, es geht viel um, um Kleinigkeiten, um Anpassungen. Darum vielleicht auch ähm, zu gucken, wo... In welchem Raum, in, auf welcher Position äh, kann der der Spieler sich am besten entfalten? Ähm, wo können wir vielleicht kleinere Anpassungen machen, was, ja, was gerade auch das Spiel mit dem Ball angeht, da ein bisschen flexibler zu werden, kürzere Abstände
1: zwischen den Spielern zu haben zum Beispiel. Ja, der FC war oft auf Augenhöhe mit den Gegnern, es gab kaum ein Spiel, wo sie wirklich völlig chancenlos waren. Also Leverkusen war mit Sicherheit so eins, dann in Leipzig, weil sie einfach zum Ende der ersten Halbzeit das Spiel komplett weggeschenkt haben. Gegen Bayern war, auch wenn das Ergebnis knapp war, mit 0 zu 1 auch nicht wirklich viel drin. Aber ansonsten hätte das Spiel auch oft auf die andere Seite, auf FC-Seite kippen können. Brauchen ja auch gar nicht so weit zurückgucken. Das letzte Spiel bei Union Berlin, so bitter das war mit dem 0 zu 2, aber eine Stunde lang war der FC die klar bessere Mannschaft. Sie haben nur in den entscheidenden Momenten einfach nicht die Sicherheit, die Überzeugung, die Spieler, die andere mitreißen und natürlich auch nicht die Tore, die es braucht, um Spiele zu gewinnen. Ja, und dafür braucht es eben einen Lubicic, kein Ziel, Waldschmidt in Topform und eigentlich auch einen Marc Gut. Aber ganz bitter und das ist der erste Rückschlag in diesem noch jungen Fußballjahr. Der fällt schon wieder verletzt aus. Es ist äh, wie verhext bei ihm. Am Knie hat es ihn erwischt, im Testspiel gegen Essen. Ihr werdet es mitbekommen heißt, haben. Und das heißt wohl mindestens ein paar Wochen Pause. Die genaue Diagnose hat der Verein nicht bekannt gegeben. Immerhin, er muss nicht operiert werden. Das Ganze wird konservativ behandelt, aber er wird halt erstmal ein paar Wochen Minimum ausfallen. Ja, nach der letzten solchen Saison, wo er komplett weggebrochen ist, wo Steffen Baumgart nicht auf ihn zurückgreifen konnte, in dieser Saison. Ist auch noch nicht so richtig in Tritt gekommen, hat sich aber Woche für Woche rangearbeitet. Und ich bin mir sicher, Timo Schulz hat äh, auf Marc Uth gesetzt und eigentlich in seinem Kopf ihn schon mehr oder weniger eingeplant gehabt, um eben der Mannschaft mehr Stabilität und ganz wichtig, mehr Torgefahr mitzugeben. Macht die Arbeit von Timo Schulz jetzt natürlich nicht leichter. Aber auch das lässt sich nicht ändern. Uth fällt aus wenn wir über die etablierten Spieler sprechen, über die Leistungsträger, da müssen wir aber natürlich genauso über das schlummernde Potenzial sprechen, das noch geweckt werden muss bei den jungen Talenten. Spieler mit noch wenig bis keiner Bundesliga Erfahrung und auch das kann ja eine echte Chance sein, die sich durch die Transfersperre bietet. Jetzt kann es nicht nur eine Absichtsbekundung sein, jungen Talenten eine Chance zu geben, sie einzubinden, zu Profis zu machen. Jetzt muss der FC das auch umsetzen und genau das hat Timo Schulz auch vor.
3: Ich komme aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Ich arbeite gerne mit jungen Spielern zusammen. Ich arbeite gerne mit jungen, motivierten Spielern zusammen, die die Lust haben, sich zu entwickeln, die Lust haben, an Themen zu arbeiten. Vielleicht auch an Themen, die ihnen selber nicht so viel Spaß machen. Die Tür ist auf. Vielleicht ist sie hier momentan sogar noch weiter auf als woanders. Aber durchgehen müssen die Spieler alleine. Da kann ich ihnen äh, bei helfen. Aber die Schritte in die richtige Richtung, die, die müssen sie alleine gehen. Und Da müssen sie den notwendigen Biss zeigen, den notwendigen Ehrgeiz zeigen. Engagement auf dem Trainingsplatz an den Tag legen, dann haben sie hier alle Chancen der Welt.
1: Und damit das nicht falsch rüberkommt, also es ist nicht so, dass Steffen Baumgart die jungen Spieler links hat liegen lassen. Er hat viele immer wieder mittrainieren lassen, zuletzt Max Finkräfer auch mal gegen Union von Beginn angebracht was er übrigens richtig gut gemacht hat, der Max Finkräfe. Aber ansonsten hat es bei den Spielen eigentlich niemand so richtig mal in den Kader geschafft oder dann auch aufs Feld. Potenzial ist aber sicherlich noch vorhanden beim FC. Innenverteidiger Elias Bakatukanda, Mittelfeld, Maiko Weschenbach, was den Sturm angeht, Damien Downs, Jakob Potocznik, wenn er dann wieder darf nach seiner Sperre. Und jetzt auch wieder Justin Dill. Und da sind wir beim nächsten Thema. Der war in der Baumgart Zeit in dieser Saison ja aus bekannten Gründen nur noch bei der U21 aktiv. Deal hat ein Angebot für einen langfristigen Profivertrag beim ersten FC Köln ausgeschlagen, angekündigt den FC im Sommer verlassen zu wollen und deshalb die Entscheidung übrigens nicht nur vom Baumgart zu sagen, okay, dann bilden wir dich bei den Profis auch nicht weiter aus, wenn du unserem Weg hier nicht weiter mitgehen willst. Für mich war das zu Saisonbeginn auch eine total nachvollziehbare Entscheidung. Aber jetzt haben sich die Dinge halt anders entwickelt. Und der FC steht mit dem Rücken zur Wand und er sollte jetzt jede Möglichkeit nutzen, die ihn sportlich besser machen könnte. Und so ist es aus meiner Sicht genauso nachvollziehbar, dass Christian Keller inzwischen Unstimmigkeiten in einem persönlichen Gespräch mit Deal, mit der Familie, mit Deals Berater ausgeräumt hat. Und das unbestritten große Talent jetzt wieder bei den Profis dabei ist. Auch heute am Dienstag hat er wieder mittrainiert, hat er auch einen Kurzeinsatz gehabt im Testspiel gegen Essen. Aber mehr ist es auch erstmal nicht, denn äh, Deal, ja, keine Menge am Ball, das siehst du immer wieder, dass da viel individuelle Qualität, Dribbelstärke da ist äh, beispielsweise. Aber das macht ihn noch lange nicht zu einem Bundesliga-Profi. Gerade was das Körperliche betrifft, fehlt ihm da aus meiner Sicht noch einiges. Timo Schulz hat aber auch das im Auge. sieht natürlich eine enorme Ballqualität bei ihm, äh, geht immer wieder ins Offensive 1 gegen 1,
3: wird sich sicherlich noch ein bisschen auch an die Körperlichkeit gewöhnen müssen. Das ist ganz normal, dass, dass so ein Spieler dann auch in dem einen oder anderen Zweikampf äh, Lehrgeld bezahlt. Aber bis jetzt absolut positiv.
1: Soweit die jungen Spieler, zu denen im Grunde ja auch noch Farid Alidou gehört. Und äh, da sind wir dann beim nächsten Punkt, bei den nächsten Chancen, die sich trotz dieser schwierigen Situation auftun könnten, ja, wenn ein Trainer gewechselt wird, dann ist es für einige Spieler, die vorher nicht so zum Zug gekommen sind, immer eine neue Chance zu zeigen, hey, ich kann mehr, als ich bisher auf den Platz gebracht habe. Gib mir das Vertrauen. Bring mich mal im Spiel. Alidou ist so ein Kandidat. Lea Paccarada aktuell noch im Aufbautraining nach seiner Muskelverletzung auch. Schulz kennt Paccarada ja noch aus St. Pauli-Zeiten und Luca Kilian Kommt mir da direkt noch in den Sinn. Hat auch kaum gespielt in dieser Saison unter Baumgart. Nur noch Innenverteidiger Nummer 3 bislang gewesen. Also es gibt da einige Kandidaten, ja, die aufzeigen könnten und vielleicht für eine positive Überraschung sorgen könnten in dieser Saison. Sag ich es Adamian. Wäre dann ja fast schon der Extremfall. Der war jetzt völlig weg vom Fenster. Spätestens seit dieser Saison war oft gar nicht mehr im Kader. Ist jetzt dann auch nochmal zurückgeworfen Worden durch eine Muskelverletzung auch er im Moment im Aufbautraining, aber wer weiß, vielleicht findet ja Timo Schulz einen guten Draht zu Sages Adamian und ja, findet irgendwie die richtigen Hebel und äh, Sages Adamian überrascht uns alle und äh, kann doch noch dem ersten FC Köln helfen in dieser schwierigen Saison. Mal gucken, also wir fassen mal zusammen: einen neuen Motor wird Schulz im FC nicht einsetzen können. Er muss damit klarkommen, was da ist, aber es gibt einige Schrauben, an denen sich drehen lässt, um den FC wieder richtig ans Laufen zu bekommen. Darauf liegt jetzt der Fokus, was grundsätzlich aber erhalten bleiben soll. Und das ist ja auch eine Vorgabe bei seiner Verpflichtung gewesen. Der Offensivfußball, den Steffen Baumgart beim FC eingeführt hat, der soll zumindest in seinen Grundzügen fortgeführt werden. Aktiv, aggressiv, vorwärtsdenken
3: trifft es äh, am besten. Also eine Mannschaft, die ich hier gesehen habe, die wirklich immer draufgehen will, die einen Ball jagen kann, die ja auch über 90, wenn es sein muss, auch mittlerweile über 100 Minuten mit der ganzen Nachspielzeit, die es neuerdings gibt, voll Gas zu geben. Ich glaube, das, das ist ein wesentlicher
1: Bestandteil auch meiner Idee von Fußball. Dass aber noch eine Menge Arbeit vor ihm liegt, das hat Timo Schulz dann auch gleich bei seinem FC-Debüt im Testspiel gegen Rot-Weiß-Essen aus nächster Nähe sehen können. Ich auch. Ich war da im Stadion an der Hafenstraße. Und ich sag mal so, wenn der FC am kommenden Samstag gegen Heidenheim so auftritt, wie in den ersten 30 Minuten gegen Essen, dann wird das der nächste Volkstrauertag im rhein Also das war nix. Klar, Testspiel und ja, extrem holpriger Platz. Es war ein Acker in Essen, aber diese Dichte an Fehlern, diese Ballverluste, die auch fehlende Aufmerksamkeit und Konzentration in der Verteidigung, das war nicht gut, das war nicht schön anzugucken und es hat ja dann auch gerade mal 24 Sekunden bis zum ersten Gegentor gedauert.
3: Ich glaube, dass wir vor allem in der Phase, wo wir den Ball verlieren, viel zu viel zugelassen haben, da nicht gut in der Absicherung waren und ja, da müssen wir dran arbeiten. Da müssen wir zusehen, dass wir weniger Risiko eingehen im Ballbesitz, aber eben auch schon besser positioniert sind, mehr Leute hinter dem Ball haben, um dann eben nicht sofort immer wieder 50, 60 Meter nach hinten laufen zu müssen im höchsten Tempo und dem Gegner zu viele Chancen zu geben.
1: Ja, Timo Schulz war überhaupt nicht einverstanden mit der ersten halben Stunde. Die Mannschaft hat sich dann und das hält er ihr zugute mit zunehmendem Spielverlauf gesteigert. Immerhin vier Tore geschossen, beim FC nicht gerade an der Tagesordnung. Und hinten raus hätten auch durchaus noch mehr Treffer fallen können.
3: Die Mannschaft äh, lebt, ist äh, im Training Vollgas. Auch heute, glaube ich, äh, wirklich eine absolute Vollgasveranstaltung gewesen. wieder. Und äh, ja, Wir werden, werden an Kleinigkeiten arbeiten müssen, werden äh, ja, vor allem defensiv stabiler werden müssen. Es wird der Schwerpunkt in der nächsten Woche sein. Und trotzdem hat man gesehen, dass wir auch Tore schießen können. Und ich glaube, das ist das Positive, was wir heute mitnehmen können.
1: Training heute hat übrigens fast zwei Stunden gedauert. Viele Übungen, Spielformen mit Torabschlüssen eingebaut von Timo Schulz. Also halten wir mal fest, es ist nicht alles schlecht, aber auch noch längst nicht alles gut beim FC. Es gibt noch eine Menge Arbeit bis zum Bundesliga-Heimspiel gegen Heidenheim. Das Testspiel in Essen hat für Timo Schulz aber zumindest mal ein paar Anhaltspunkte gebracht.
3: So ein Spiel hilft einem natürlich weiterzusehen, wer äh, ist im Wettkampf ready, wer ist da,
1: wer, wer kann auch vielleicht die Jungs mitreißen, wer kann welche Intensität gehen. Ja und apropos ready und mitreißen, das äh, möchte ich nicht unerwähnt lassen. In Essen hat sich nämlich mal wieder gezeigt, was auch im Training immer wieder erkennbar ist, wenn die Jungs auch nur annähernd die Einstellung von Jan Thielmann auf den Platz bringen würden. Dieses Feuer, ja, diesen Willen, jeden Zweikampf für sich zu entscheiden, jeden Ball hinterher zu jagen, sei der Weg auch noch so weit, dann würde das den FC schon mal ein weiteres Stück nach vorne bringen. Soll nicht heißen, dass alle außer Thielmann Lust so spielen. Nein, nein, Einsatz, Laufbereitschaft waren in dieser Saison meist nicht das Problem, aber es braucht in dieser so schwierigen Situationen. Außergewöhnliche Leistungen von der gesamten Mannschaft. Es braucht noch mehr Einsatz, um die Wende schaffen zu können. Ja, und da geht für mich Jan Thielmann beeindruckend voran. Macht zumindest mir einfach total viel Spaß, ihm dazu zu gucken auf dem Platz, auch wenn nicht jede Aktion gelingt. Aber dann hakt er die sofort ab und dann jagt er den Ball wieder hinterher und versucht es beim nächsten Mal besser zu machen. Genau diese Einstellung braucht es jetzt beim ersten FC Köln. Und dann bin ich durchaus guter Dinge, dass der FC die Wende schaffen kann. Und damit sind wir dann auch schon bei der ersten Hürde, die jetzt kommt. Beim nächsten und letzten Hinrundenspiel der ersten Fußball-Bundesliga. Heimspiel gegen Heidenheim. Samstag 15:30 Uhr, Rhein-Energiestadion ist braucht, brauchen wir nicht drum reden, einen Sieg gegen den Aufsteiger, um in der Tabelle an den Nicht-Abstiegsplätzen dran zu bleiben. Eine echte Aufbruchstimmung zu erzeugen mit dem neuen Trainer Timo Schulz. Die Fans wieder mitzunehmen vor der Saison, hätte ich auch gesagt, das sollte doch auf jeden Fall möglich sein. Ne? So ein Heimsieg gegen Heidenheim. Inzwischen wissen wir aber, wow, die Heidenheimer, die spielen unter ihrem Trainer Urgestein Frank Schmidt, Seit 2007 ist der Mann Schon Cheftrainer, eine richtig starke Saison. 20 Punkte hat Heidenheim geholt, belegt aktuell Platz 9. Also ich hatte damit nicht gerechnet. Wenn ihr das getan habt, Hut ab. Mit dem Abstiegskampf haben die Heidenheimer damit im Moment nichts zu tun. Sie haben 10 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln. Sie haben zwar 32 Tore kassiert. Da ist der FC sogar besser mit seinen 28 Gegentoren, aber... Auf der anderen Seite stehen eben auch 25 geschossene Tore. Da ist Heidenheim richtig gut dabei im Bundesliga-Mittelfeld. Und der FC ist da, wie gesagt, ich habe es jetzt mehrfach nochmal erwähnt, total abgeschlagen mit seinen mickrigen zehn Törchen. Macht die Mission Heimsieg alles andere als einfach. Frank Schmidt hat da eine Mannschaft bis rauf in die Bundesliga entwickelt, bei der einfach vieles zusammenpasst, die überzeugt von sich ist, die gut organisiert ist. Da weiß der eine, was der andere tut. Aber sie haben auch Unterschiedsspieler. Ja, mit Tim Kleindienst, mit Ehren Beide sechsmal getroffen in dieser Saison. Und dahinter Jan Niklas Beste. Schwer auszurechnender offensiver Mittelfeldspieler. Feine Schusstechnik, stark bei Standards. Fünf Tore stehen schon auf seinem Konto. Viele weitere Vorlagen. Also Unterschiedsspieler sind dann auch durchaus da, individuelle Qualität und ja, da muss er als FC erstmal Lösungen finden und allzu viel Zeit, diese im Training zu arbeiten, hat Timo Schulz nun mal nicht. Und dann muss er jetzt durch mit der Mannschaft. Aussehen kanns. Und darf es auf jeden Fall nicht mehr geben, die Jungs auf dem Platz. Die müssen jetzt zeigen, dass sie nach wie vor eine Mannschaft sind, dass sie fest entschlossen sind, gemeinsam diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Welche Hindernisse auch immer da noch kommen werden. Und ich hoffe einfach, dass die Fans im Stadion voll dabei sind, mitziehen Geduldig bleiben, wenn Aktionen mal nicht gelingen, wenn mal ein Querschläger übers Feld fliegt oder die erste Chance nicht reingeht, was auch immer, es ist mal wieder Zeit, um die Hymne zu zitieren, gemeinsam durch das zu gehen. Samstag 15:30 Uhr, Tatort, Rhein-Energiestadion. Und ich würde mich freuen, sofern ihr nicht im Stadion seid, wenn wir uns dann wieder wiederhören. Ne? Hier kommt die Einladung. Entweder. Könnt ihr über das Radio Köln FC Radio live dabei sein. Da kommentiere ich für euch die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit. Klickt euch rein über die FC-App oder fc-radio.de oder ihr verfolgt das Spiel in Ausschnitten live. Bei Radio Köln seid ihr da bestens aufgehoben im Programm. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins rhein Energiestadion. Come on FC! Möge das neue Fußballjahr 2024 einen guten Start haben. Einen Heimsieg gegen Heidenheim. Mehr ist an dieser Stelle von mir hier im FC-Podcast nicht zu sagen. Außer einer Sache natürlich, Madidiot. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln.